0: Le salut déjà et pas encore dans l'écriture sainte et la tradition. Bien chers amis, frère Clément-Marie nous a parlé hier soir du dimanche, le huitième jour, le jour d'après. Alors comment on, on voulait expliquer pourquoi on avait fait ce choix euh, l'année dernière, où on nous parlait tant du jour d'après. Et merci à frère Clément-Marie de bien avoir euh, approfondi ce sujet pour nous montrer que le jour d'après n'est pas le même pour ceux qui veulent un, une civilisation sans Dieu et pour nous qui voulons une civilisation fondée sur Dieu et bien sûr sur le Verbe incarné qui est venu unir l'humanité à la divinité. Donc le jour d'après pour nous c'est le jour de la résurrection de jésus ce jour qui nous prépare au grand jour éternel de l'éternité dans le royaume de Dieu. Ce matin, le thème de notre session semble être sans, sans, sans relation avec ce, ce jour d'après, mais si, il l'est et vous le verrez. Jésus nous appelle au salut éternel. Ce salut est déjà là, mais il n'y est pas encore en plénitude. Que signifie donc ce mot « salut » et pourquoi parler du salut des âmes Parce que le dimanche, bien évidemment, c'est la célébration de ce salut déjà là. Mais qu'est-ce que ça veut dire le salut hein, puisque on en parle dans le « Bénédictus hein, » qu'on a chanté à de ce matin... On en parle dans le Magnificat, on en parle très souvent, le salut. Donc d'abord, la signification du mot, il faut commencer par cela. Je pas fait l'étymologie du mot hébreu, du mot grec. Euh, je suis désolé, je n'ai pas fait la, un travail approfondi, je n'avais pas beaucoup de temps pour cela. Mais je suis allé sur le site des évêques de France et j'ai trouvé cette définition du salut qui est intéressante. Donc, libération définitive du mal et du péché et communion complète avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, le salut est espérance d'un sauveur annoncé. L'acte de salut par excellence est, pour la théologie et la vie spirituelle, la résurrection du Christ. Il se réalise sur la croix par le don total que Jésus fait de lui-même par amour, ce salut n'est pas uniquement à venir, mais il est déjà accessible aujourd'hui par la grâce de Dieu. Cette définition nous montre la très grande importance du salut. Le contraire du salut, c'est la damnation éternelle. Et vous comprenez très bien le lien avec le dimanche, parce que le dimanche, c'est vraiment... La célébration festive du salut accomplie par Jésus sur la croix et il est ressuscité pour notre justification, nous dit saint Paul. Sauver son âme. Au Moyen-Âge, on entrait dans un monastère pour sauver son âme. Notre père fondateur aimait faire chanter aux enfants de la colonie ces deux cantiques populaires que j'ai obtenu qu'on maintienne au moins une fois tous les trois ans. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, daignez la préserver. Vous ne le connaissez pas Et puis. La semaine d'après, on nous dira, vous comprenez, si vous faites chanter « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver », vous êtes d'une théologie retardataire, individualiste. Et donc, la semaine d'après, qu'est-ce qu'on chante ?« Des milliers d'âmes sont à sauver ». Voilà. Donc, euh, c'est très important. Et les enfants aiment chanter cela et, et quand on a la colonie, le, le cantique des les... eh bien, ils sont en train de chanter toute la semaine, Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort faisait passer les grandes vérités par les cantiques populaires. C'est par le cantique populaire que l'on fait chanter, passer les, les, les grandes vérités. Les, 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 les hérétiques ont fait passer les hérésies par les cantiques aussi dans la liturgie. Et, et aujourd'hui, il faut faire de petites corrections dans la liturgie. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu tous les cantiques que nous avons dans nos liturgies. On n'y trouve pas beaucoup de salut des âmes. Benoît XVI, dans les derniers mois de son temps pontificat, avait regretté que dans l'Église, on ne parle pas assez du salut des âmes. On peut dire même que dans certaines églises, on n'en parle pas du tout. Saint Benoît, que nous venons de fêter et qui est le saint patron de l'Europe, a fui Rome au moment de ses études. C'était la grande décadence. Et il risquait de perdre son âme. Il s'est retiré dans un lieu magnifique à Subiaco pour prier Dieu et sauver son âme. Il a ensuite aidé de nombreux moines à sauver leur âme et il a permis à l'Europe par ses monastères de ne pas perdre l'héritage chrétien. Grâce à lui, des milliers d'Européens ont sauvé leur âme. À sa suite, comprenons l'urgence de l'évangélisation. Saint Ignace de Loyola, le fondateur de, des Jésuites, commençait toujours ses exercices spirituels par ce qu'il qu appelait le principe fondement. tous les exercices sont bâtis sur ce principe fondement. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver son âme et pour l'aider dans la poursuite de la fin à laquelle il est créé d'où il suit que l'homme doit user des hommes des choses créées dans la mesure où elles l'aident pour sa fin donc le salut de son âme et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin et l'obstacle à cette fin, c'est la damnation éternelle. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu. De telle manière que nous ne voulions pas pour notre part davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste. Mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit à la fin pour laquelle nous sommes créés, c'est la vie éternelle en Dieu, c'est ce qu'on appelle le salut de son âme. Pour saint Ignace de Loyola, comme pour tous les saints, il n'y a rien de plus important que de sauver son âme et de collaborer avec Jésus et la Vierge Marie au salut des âmes. Le salut est le royaume de Dieu. Saint-Marc résume ainsi la première prédication de Jésus. Les temps sont accomplis, hein, c'est au premier chapitre, c'est les premiers versets. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Si l'auteur du salut est Jésus par sa mort sur la croix et sa résurrection... Le royaume de Dieu s'est donc approché avec la venue de Jésus. Les hommes sont appelés à se convertir au Christ et à croire à l'évangile. royaume de Dieu et salut coïncident. Et c'est en participant à la vie du Verbe que l'on fait son salut. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, écrit «« À tous ceux qui ont reçu le Verbe, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. » C'est très important, c'est le prologue Jean 1, 12, 13. Dans le chapitre 3, saint Jean rapporte la rencontre entre Jésus et Nicodème. Citons ce passage important, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voilà le salut. Par Jésus, le monde est sauvé. Le salut coïncide donc avec la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Mais on ne peut y avoir accès que par le baptême d'eau et d'esprit, parce que sans le Christ... Personne ne peut avoir accès à cette vie éternelle dans le royaume de Dieu. « Va, ta foi t'a sauvé. » Saint-Marc nous rapporte la rencontre entre l'aveugle Bartimée et Jésus. C'est un très beau passage de l'évangile. Jésus arrive pour une grande homélie, c'est la fête on va accueillir celui qui fait des miracles. Et puis voilà que sur la route il y a le trouble fête. Le trouble fête c'est Bartimée. Et Jésus, fils de David, sauve guéris-moi, sauve-moi. Tais-toi, tais-toi. Pas de place pour toi aujourd'hui. C'est la fête enfin. Et puis il crie de plus <rire> belle et voilà que Jésus est ému par ses cris. Il appelle Bartimée et il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus ne lui a pas dit « Grâce à ta foi, je te guéris », mais il lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » On retrouve la même expression en Saint-Luc lors de la guérison des dix lépreux au chapitre 17 de Saint-Luc. Un seul lépreux est venu remercier Jésus. Il était samaritain. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Les neuf autres qui ont été guéris, ben, ils ne sont, sont pas revenus. Donc ils ont été guéris, mais il n'est pas dit, ta foi t'a sauvé. La guérison physique était donc importante pour Bartimée et pour le lépreux. Mais le salut est beaucoup plus important. Et c'est ce que Jésus a voulu signifier, « ta foi t'a sauvé ». À Lourdes, il y a eu de nombreux miracles physiques. Il y a les miracles qui ont été scientifiquement reconnus, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres miracles physiques. Mais le plus important, ce sont d'autres miracles, beaucoup plus nombreux, la conversion, le salut des âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Sauveur. Saint Jean-Paul II, au cours du grand jubilé de l'an 2000, avait demandé au préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, son grand ami, qui s'appelait Joseph Ratzinger, de donner un texte précis rappelant avec autorité la doctrine de l'Église catholique sur Jésus, l'unique sauveur des hommes. Vous ne vous rappelez peut-être pas bien de ce qui s'est passé les années avant l'an 2000, parce que, bon, vous ne faisiez vous pas l'étude de tous les, les documents théologiques. Mais Joseph Ratzinger, qui était le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avait dit la plus grande hérésie des dix dernières années du XXe an de, de siècle, la plus grande hérésie, c'est la théologie des religions. C'est-à-dire, faire croire que toutes les religions se valent, et que donc, eh bien, on a plusieurs sauveurs. On mettra Mahomet, fondateur de l'islam, sur le même pied d'égalité que Jésus. Donc il était important de rappeler la foi de l'Église, la, la, la tradition de l'Église. Et ce qui est surprenant, c'est que ce texte qui s'appelle Dominus Jesus, le Seigneur Jésus, a été critiqué par des théologiens catholiques, dont un certain cardinal Casper et pas mal d'Allemands. Il faut dire que les Français aussi l'ont critiqué. Et pourtant, le cardinal Joseph Ratzinger n'avait fait que rappeler tout simplement la tradition et la foi de l'Église. Lisons ce qu'il dit au numéro 13 de ce document, Dominus Jesus. On répète souvent la négation de l'unicité et de l'universalité du mystère salvifique de Jésus-Christ. Donc, unicité, ça veut dire qu'il n'y a, a, a qu'un sauveur. « Universalité, ce sauveur veut, est, est, est le sauveur de tout le genre humain. » Bien sûr, il faut vouloir être sauvé. Celui qui refuse d'ouvrir son cœur ne peut pas être sauvé. Cette position n'a aucun support biblique. Il faut en effet croire fermement, comme un élément permanent de la foi de l'Église la vérité sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et unique Sauveur, qui par son incarnation, sa mort et sa résurrection, a accompli l'histoire du salut, dont il est la plénitude et le centre. Le Nouveau Testament en témoigne clairement. Le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dit saint Jean-Baptiste. Dans son discours devant le Sanhédrin, pour justifier la guérison de l'impotent de, de, de naissance réalisée au nom de Jésus, Pierre proclame Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, douze. Le même apôtre ajoute en outre que Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Il est le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. Et donc, quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Acte 10. S'adressant à la communauté de Corinthe, Paul écrit « Bien qu'il y ait soit au ciel, soit sur la terre de prétendus dieux, et de fait, il y a quantité de Dieu et quantité de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. 1 Corinthiens 8 L'apôtre Jean affirme aussi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dans le Nouveau Testament, la volonté salvifique universelle de Dieu est strictement reliée à la médiation unique du Christ. 1 Timothée 2, 4, 6, très important ce passage. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Parce que conscient du don de salut unique et universel offert par le Père en Jésus-Christ dans l'esprit, les premiers chrétiens, se sont tournés vers Israël pour lui montrer l'accomplissement du salut au-delà de la loi. Ils se sont ensuite adressés au monde païen d'alors, qui aspirait au salut par une pluralité de Dieu sauveur. Cet héritage de foi a été récemment proposé à nouveau par le magistère de l'Église. L'Église, quant à elle, croit que le Christ mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme par son esprit lumière et force pour répondre à sa très haute vocation, elle croit qu'il n'est pas d'autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Elle croit aussi que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en notre Seigneur et Maître. Il faut donc croire fermement comme vérité de foi catholique que la volonté salvifique universelle du Dieu un et trine est manifestée et accomplie une fois pour toutes dans le mystère de l'incarnation, mort et résurrection du Fils de Dieu. On peut et on doit dire que Jésus-Christ a une fonction unique et singulière pour le genre humain et pour cette histoire. Cette fonction lui est propre, elle est exclusive, universelle et absolue. Jésus est en effet le Verbe de Dieu fait homme pour le salut de tous. Recueillant cette conscience de foi. Le Concile Vatican II enseigne Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent tous les désirs de l'histoire et de la civilisation le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. C'est lui que le Père a ressuscité d'entre les morts, a exalté et fait siéger à sa droite le constituant juge des vivants et des morts. C'est précisément ce caractère unique du Christ qui lui confère une portée absolue et universelle « Par laquelle, étant dans l'histoire, il est le centre et la fin de l'histoire elle-même. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. » Apocalypse 22, 13. Ce texte est fondamental. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Les religions ne se valent pas. C'est absolument faux. Le Concile Vatican II a dit « qu'il n'y a qu'une seule religion qui a été révélée par Dieu, c'est l'église une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi des théologiens catholiques se sont révoltés contre ce texte du, du, du Joseph Ratzinger C'est le signe d'une grave crise. Le salut pour tous. Voilà la grande hérésie de notre temps. Le salut pour tous. C'est la grande hérésie, on peut dire, de ce XXe de, 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 de siècle et de ce XXIe siècle. Ça veut dire tous sont sauvés. Étant donné que Jésus a donné sa vie pour tous. L'enfer n'existe pas. Ou s'il existe, il n'y a personne dedans. C'est ce qu'avait dit l'évêque de Fatima en 2017 je lui ai demandé d'abord j'ai tout de suite fait un, un mail j'ai cherché son adresse mail et je lui ai demandé est-ce est que Catéo a bien très bien traduit parce qu'on se méfie hein, des traductions on a pu, on a pu dire euh, euh, autre chose que ce que vous avez voulu dire est-ce que c'est bien cela que vous avez dit oui Eh bien je lui ai répondu de nouveau en lui disant mon cousin, l'abbé André Richard était un spécialiste de Fatima et je peux vous dire que, que vous avez déformé le message de Fatima ce n'est pas les enfants qui par leur imagination ont, ont, ont donné la vision de l'enfer. Ils ont reçu de la Vierge Marie cette vision et ils ont vu des âmes en enfer. L'enfer existe, il y a du monde dedans et c'est l'évangile qui le dit. Et c'est Jésus lui-même qui l'a affirmé. Voilà. Donc aujourd'hui, eh il y a beaucoup d'hérésie à ce niveau-là. On doit, on doit alors, François, on doit résister spirituellement en rappelant la foi de l'Église jusqu'au martyre s'il faut. Absolument. Voilà. Jésus a affirmé catégoriquement la damnation de Judas. Et aujourd'hui, bien évidemment, pour dire le salut pour tous, il faut dire Judas est sauvé. Eh bien, Judas n'est pas marqué dans les saints de l'Église catholique. Judas, dans les grands exorcismes en latin, était nommé parmi les démons. On, 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 dans l'exorcisme, on demandait à Judas de partir, parce que Judas agit, oui, mais avec les démons. Il n'agit pas avec les saints. Voilà. Voilà. Et telle n'est pas la réalité des évangiles. Jésus l'a affirmé catégoriquement. On ne peut pas interpréter autrement les paroles de Jésus. Il a parlé des damnés en plusieurs paraboles ou enseignements. Monseigneur Ruidgen, qui était à la congrégation pour la doctrine de la foi et qui collaborait donc avec le cardinal Mesmer. Monsieur Huygen a été renvoyé, sans qu'on lui ait dit les raisons pour lesquelles on le renvoyait, euh, du, du jour au lendemain, lui a dit de prendre ses valises et Vallée, de repartir. Et, et donc, il a fait une thèse contre l'enseignement de Hans Urs von Balthasar. Et Hans Urs von Balthasar, qui devait être cardinal, mais qui est mort la veille où il devait recevoir son chapeau de cardinal. Il est mort la veille où il devait recevoir son chapeau cardinal. Voilà. Et donc, il a, il a écrit beaucoup, 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 beaucoup. Mais Urs von Balthasar est l'un des théologiens sur lesquels beaucoup s'appuient aujourd'hui pour dire, il n'y a personne en enfer. Voilà. La damnation éternelle, je ne vais pas vous relire tout ça, ce qui est, ce qui est dans le catéchisme de l'Église catholique, euh, c'est une réalité... Vous pourrez le retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 1033 au 1037. Voilà, elle existe. Notre Seigneur en a parlé. Et donc mourir en état de péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours pour notre propre, par notre propre choix libre. Car cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux a été librement choisi par les damnés. Et c'est cet état qu'on désigne par le mot « enfer ». C'est dit dans le catéchisme de l'Église catholique. Les démons ont refusé le salut. C'est de l'absurdité. Comment Lucifer si intelligent, si puissant a-t-il pu vouloir prendre la place de Dieu c'est ça l'orgueil c'est ça l'orgueil Eh bien il est damné et à sa place un petit archange qui s'appelle Michel a pris sa place et aujourd'hui Saint Michel est plus puissant que Lucifer voilà. donc la damnation éternelle existe le poète Dante a écrit, sur la porte de l'enfer, il, était, il était cri, est écrit, c'est Dieu, c'est l'amour qui nous a fait. C'est l'amour qui a fait l'enfer. Parce que l'amour ne peut pas contraindre une liberté. Ceux qui sont contre la damnation ne comprennent pas la question de la liberté. Dieu nous a créés libres, il ne peut pas nous contraindre à venir au ciel. Il faut que ce soit librement pour nous. Mais bien sûr que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est évident, il ne, veut, il ne prédestine personne à l'enfer, comme certains groupes protestants l'ont dit. Hein, il y avait des prédestinés pour le ciel, il y avait des prédestinés pour l'enfer, c'est faux. Tous sont prédestinés au ciel, mais on peut rejeter, on peut refuser le salut. Alors le salut déjà, nous pouvons dire que le salut est déjà là avec l'incarnation rédemptrice. Nous y participons réellement par le baptême et le sacrement. Donc ce salut, nous le fêtons chaque dimanche. Et bien sûr que nous le fêtons chaque jour par la participation à la messe. Mais le dimanche doit être le, le, le jour où on célèbre le salut éternel. Et si on vous dit pourquoi vous vous habillez en dimanche comme frère Clément-Marie l'a dit hier, hein, pourquoi vous habillez en dimanche Eh bien parce qu'on se prépare à la vie éternelle, parce qu'on est déjà sauvé par le sacrement du baptême et par la résurrection du Christ. Mais le salut n'est pas encore assuré pour chacun de nous. La doctrine de l'assurance du salut est propre aux protestants. Cette assurance fut explicitement niée dans les canons du concile de Trente. À moins d'avoir reçu une révélation extraordinaire, les croyants ordinaires ne peuvent pas avoir la certitude qu'ils ne déchoiront pas de la grâce du salut et qu'ils auront la vie éternelle, quoi qu'il arrive. Quand on a posé la question à Sainte-Jeanne d'Arc, mais Sir Gaëtan vous le redira certainement après-midi, êtes-vous dans la grâce de Dieu C'était une question piège, vous comprenez on vous trouver trouvait là, hein, pour, pour lui dire allez, qu'est-ce qu'elle qu va nous répondre et elle était inspirée par Saint, par Saint Michel Archange inspirée par, par Sainte Marguerite et Sainte Catherine d'Alexandrie inspirée par l'Esprit Saint et elle donnait la réponse qui les a cloués ils ne savaient il plus que le faire si j'y suis, Dieu m'y garde si je ne suis pas, Dieu m'y mette voilà, donc voilà, on n'a pas cette certitude, mais on doit avoir la grâce de l'espérance, la vertu d'espérance. Voilà. Selon la doctrine romaine, il est possible de perdre la grâce du salut, donc, de, donc personne ne peut avoir l'assurance de son salut éternel. Mais ne nous décourageons pas, sinon ce n'est pas la peine de venir à la, à la session. Hein, pour, pour dire eh bien on est, tous, euh, on est tous condamnés à la damnation éternelle, mais non la persévérance est une vertu qui affronte la longueur du temps. Saint Thomas d'Aquin enseigne qu'elle incline à persévérer malgré la perspective d'une vie de lutte, mais il ajoute aussitôt qu'il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ayant la vertu, on la pratiquera immanquablement jusqu'à la mort. Cependant, le terme de persévérance désigne aussi le fait de demeurer en état de grâce jusqu'au bout. Aux âmes qui se sauvent, ce qui est donné par la grâce du Christ, ce n'est pas seulement de pouvoir persévérer, mais de persévérer en fait, remarque saint Augustin. En bonne théologie on enseigne que la persévérance ne peut être obtenue que par la prière. La fidélité même longue ne peut exiger ce don qui est le plus important précisément parce qu'il est l'ultime, celui qui apporte avec lui le couronnement de toute la vie. Aussi, l'Église a-t-elle voulu nous faire répéter cette demande à chaque Ave Maria, que la Sainte Vierge veuille bien prier pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Il faut beaucoup prier pour ceux qui sont en agonie. Il faut beaucoup les soutenir, il faut leur permettre d'obtenir les sacrements qui leur permettront la persévérance finale. Et c'est là qu'on voit, on peut dire, la main du démon dans les confinements que nous avons vécus, Avoir empêché des prêtres d'approcher des personnes qui étaient en danger de mort, de les avoir laissés seuls, c'est un travail du démon. Et j ai, j ai, nous avons eu à Strasbourg, lors du rassemblement des supérieurs majeurs, justement on réfléchissait sur ces trois dernières années, puisqu'il n'y avait, avait pas eu de réunion depuis, Voilà, des supérieurs majeurs qui ont dit « nos sœurs étaient dans les à côté, dans la maison à côté ». On ne pouvait pas les contacter. Comment voulez-vous qu'une sœur de 95 ans puisse répondre au téléphone Comment voulez-vous qu'elle puisse avoir son, son mail on, on nous a interdit d'aller la visiter. Elles sont mortes seules. Eh bien, ça, c'est un scandale. Et là, et là, il faut dire, vous avez vos, vos urgences sanitaires, tant que vous, vous pouvez faire, bien sûr, tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher qui que ce soit à mourir avec les sacrements de l'Église. Voilà. Et ça, on en a besoin. Et c'est pour ça que dans vos familles, partout, dans nos amis, il faut aider. Parce qu'il y a ce grand combat de l'agonie. Il y a ce grand combat, il y a l'enfer le, qui se déchaîne pour empêcher le salut. Et donc on a besoin d'être auprès de, des personnes qui vont mourir pour prier autour d'eux, pour leur tenir la main, pour les aider, pour les encourager, pour leur obtenir les sacrements de l'Église. Saint Jean Chrysostome enseigne que quand le Christ nous a dit que celui-là seul qui persévérerait jusqu'à la fin serait sauvé, n'a pas voulu se limiter à une exhortation à la prière. On pourrait multiplier les citations de l'Écriture sainte, qui indique qu'il y a des actes à poser pour ne pas fléchir. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 9, 62. C'est bien là toute une attitude de tergiversation qui est ici justement vilipendée. Le salut éternel est lié à une persévérance qui doit être de quelque manière en notre pouvoir. À nous tous, il nous est enjoint. « Comme à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Apocalypse 2, 10. La vertu théologale, théologale d'espérance, c'est là que je veux quand même appuyer là-dessus parce que c'est bien gentil de dire la persévérance finale, personne ne peut être assuré. Eh bien, nous avons la vertu théologale d'espérance. Et elle nous obtient, cette vertu théologale d'espérance, la grâce d'une ferme confiance d'obtenir le bonheur éternel du ciel et la grâce de Jésus pour y arriver. Le dernier message de saint Thérèse de l'enfant Jésus qui n'a pas été écrit a été « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais au cœur la même confiance. » Donc. La vertu d'espérance est là pour nous garder dans la, dans la, justement dans, dans, dans l'espérance finale. Le salut pas encore, puisque le titre c'était le salut déjà mais pas là, pas encore. Nous conclurons par cet appel à la vigilance. Jésus nous dit, veillez et priez. Ne soyons pas superficiels, ne soyons pas téméraires. Nous portons la grâce de Dieu dans des vases d'argile. Mais nous avons cette confiance, la puissance de Jésus se déploie dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Cet après-midi, Sœur Gaëtane nous dira comment vivre dans la grâce de Dieu pour obtenir le salut éternel en Dieu. Et je conclue. La dévotion au cœur de Jésus trouve son fondement dans l'évangile et dans l'espérance du salut éternel, que Jésus est venu nous mériter par le don de sa vie. Saul, le pharisien persécuteur, a rencontré Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Depuis cette rencontre, il n'a jamais douté de son salut éternel, car il savait en qui il avait cru et sa vie était le Christ. La Vierge Marie veut nous obtenir les vertus d'humilité de douceur et de miséricorde qui nous permettront de demeurer dans les dispositions des serviteurs et des parfaits amis de Jésus. N'ayons pas peur. Voilà.